0: Ну что, снова здравствуйте. У <смех> меня как бы долго нарывался на то, чтобы мне вернули какой-нибудь фидбэк, чтобы кто-то что-то сказал. И вот э, прилетела <смех> Мой хороший друг с Киева сегодня провел час со мной, рассказывая о том, как я был неправ в теме о комфорте и как я плохо ее раскрыл. В принципе, я абсолютно с этим согласен. Это... Нормальная критика, и я теперь постараюсь правильно рассмотреть эту тему. Надеюсь, ему и вам тоже понравится. В принципе, хочу тут конкретно копнуть относительно моментов э как бы разного определения комфорта и в принципе того, что э под собой подразумевает комфорт, да, и, и какие есть проблемы с ним и куда это все ведет. Да. То есть, как бы э глубже копнуть в проблему комфорта и как бы счастье связано с ним. Мне кажется, эти две темы они вместе как бы очень хорошо совладуются, да, то есть многих людей комфорт ассоциируется с счастьем. То есть если у вас эм, как бы нету комфорта, да, вы живете дискомфортной жизнью в, любо в любых ее проявлениях, то, соответственно, э, все понимают, что вы, наверное, несчастливы. Но, к сожалению, не все так просто, да, есть разные нюансы, которые я хотел бы рассмотреть. Э, Во-первых, мы сразу э, посмотрим в то, что комфорт... Это вещь, которая определяется в зависимости от того, э, говорим ли мы о внутреннем или внешнем комфорте. Значит, э, что такое внутренний комфорт? Да? Внутренний комфорт ⁇ это как у вас там в вашей чашечке происходит, что, какие процессы и как хорошо у вас все там как бы налажено. Да? Особенно, фа, особенным э, как бы отличием вот этого вида комфорта в том, что отсутствуют раздражители, то есть нету вещей, которые нарушают вот это ваше спокойство, комфортное пребывание в вашей черепушке. И в большинстве случаев можно сказать, что как бы внешняя вещь влияет, конечно, на внутренний комфорт, но есть возможности с помощью медитации или других вещей, о которых мы говорим в разных других подкастах, ну, увеличить этот уровень комфорта или, скажем так, понизить э -э толерантность к проблемным вещам вокруг нас, да, то есть перестать на них реагировать <laughs> и, в принципе, как бы удовольствоваться мало аля, да. и э -э сразу же после этого мы можем перейти на внешний комфорт, да, то есть или комфорт, который мы добываем какими-то материальными ценностями, которые мы ну, строим с помощью ресурсов, да, и вот этот комфорт, он, в большинстве случаев, это тот вот комфорт, про который мы все говорим, когда кто-то говорит вот комфорт, мы подразумеваем, что он как бы обостроил себе дом, да, там сделал какую-нибудь вещь в своей жизни, там, на работе и т.д. и, т. и т. что сделала его жизнь как бы комфортной, да, то есть у него достаточно ресурсов или других вещей, которые там, ну, как пример, да, то есть относительно работы, я понимаю, это странно, но, например, на работе вы можете настроить процессы так, что вам не нужно будет делать много вещей, которые вам не нравится делать. Да, то есть вот пример такого комфорта. Да, так вот сразу нырнем, как бы в понимание, что такое внешний комфорт, что такое, в принципе, самая популярная идея и почему, в принципе, не стоит на нем акцентировать внимание или как бы эволюцию комфорта. Да, изначально человек стремится обустроить свою жизнь и как бы настроить все процессы нужным образом, то есть ему он, он выбирает много ресурсов, зарабатывает много денег и начинает как бы, покупать машину, покупать дом, там, покупать другие вещи, которые ему нужны в жизни. В некоторый момент, например, если он очень сильно старается, да, то как бы у него хорошо получается, то он зарабатывает больше денег. Соответственно, он покупает лучше машину, лучше дом, лучше, ну, там, дороже других безделушек. Да. то есть И в какой-то момент вот, это вот, вот этот вот уровень как бы апгрейда или уровень покупка новых и новых вещей приводит его к тому, что он покупает вещи, которые все стоят дороже и дороже и переходят с режима ну, обыденных обычных, как бы, вещей в режим роскоши, да, то есть он начинает набывать там, там вместо того, чтобы у него квартира, которая помещает всех, и у каждого своя комната, у него теперь там дворец или там вилла, да, с бассейном и с другими вещами, которые, возможно, ему не нужны, но, тем не менее, звучит, выглядит круто, то есть, как бы, удар идет на статусность. Также машина, которая, в принципе, не то, чтобы хорошо ездит, но зато очень круто выглядит и, в принципе, там, спортивная, и можно как бы с пацанами посмотреть, что там в, нем, в, в ней, и, 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 или, там много машин, да, то есть там одна для работы, одна для того, чтобы в субботу в воскресенье ездить, э, а третья для того, чтобы ездить по клубам, например, вот, и э, э, вот такой вот уровень комфорта, он как бы растет, э, ну, как бы он растет вверх, и цена каждой как бы нового уровня, да, достигается с помощью все больше и больше ресурсов, но вместе с этим, поскольку растет как бы, вот количество владений его и вот качество вот этих владений, тем самым э, увеличивается э, как бы действие энтропии на вот эти вот все вещи, э, вот ну как бы физические вещи, да, и соответственно поддержание этих вещей в нужном состоянии приводит к внутреннему дискомфорту, потому что человек начинает как бы заботиться относительно на того, что ему нужно там, я не знаю, не побить машину что нужно ее свозить на сервис, нужно ставить новую охрану, нужно заботиться о том, чтобы кто-то не влез, там, я не знаю, в дом, нужно переживать о бизнесе, чтобы там тоже не кинули на деньги и т.д. То есть, вместе с тем, как он увеличивает как бы свои владения и то, что он называет комфортом, его внутренний комфорт при этом может уменьшаться. И, как бы его внутреннее, как бы счастье его, тоже начинает уменьшаться. Или там, как минимум, начинает это плохого нет. Вот такой вот прогрессию мы можем заметить, например, э, за людьми, которые выиграли лотерею, да, то есть они из того, что у них не было денег, у них появляется нереальное количество денег, эти деньги они пробуют как-то использовать, да, то есть сразу приходит много фантазии, идей, и вот они как бы все сразу вот эти вот деньги используют, ну, не все, но, возможно, как большинство их используют ну, вот э, материальный комфорт, и в результате они понимают, что этот комфорт начинает их э, как бы тянуть вниз, да, то есть он начинает их заботить и, и, и их, и как бы тратить их время и уменьшать вот это вот наслаждение, потому что за всеми вот этим вот безделушками, за, за там третьим домом и четвертой машиной или еще там, я не знаю, как бы личным, личным самолетом все это нуждается в ремонте, все это нуждается в том, что за этим кто-то должен смотреть, ухаживать, убирать, эм, следить, чтобы оно не поломалось, чтобы это не своровали эм, и т.д. и т.п. То есть как бы вот целый ряд вещей, сразу они появляются в жизни человека, который ну, раньше как бы не, не занимался. То есть чем больше вот это вот как бы хозяйство, да, тем больше вот э, это превращается с «я владею этими вещами» в то, что эти вещи владеют мной, да, то есть я вот начинаю владеть как бы компанией, <laughs> я начинаю быть слугой своих вещей. Э, в этот момент, конечно, умные люди набирают в себе администраторов, которые заботятся э, относительно, э, ну, ухаживание за вещами. То есть он находит другого человека, который просто, просто получает зарплату за то, чтобы делать то, что он не хочет делать. Он получает только как бы, э, хорошую часть этой медали. К сожалению, э, на этом вопрос не заканчивается. То есть если рассматривать эту ситуацию дальше, э, проблема в э, такой игре, в которой мы э, гонимся за материальными благами, в том, что э, если... Мы успешные, да, то есть если мы не успешные, то мы, э, ну, как бы, как и все, мы <laughs> находимся в крысиных бегах так званых, да, то есть мы э, бежим всегда на цель, нам всегда кажется, что мы вот-вот улучшим наше состояние, проходит когда, проходит десятилетие, мы находимся приблизительно на том же уровне, то есть, возможно, мы стали чуть богаче, но это не, не передвинуло нас в то, что мы теперь живем в замке, да, и ездим на трех машинах. А, и остальные люди, как бы, ну, и, соответственно, поскольку мы не достигли этой цели, нам кажется, что вот если бы, если бы вот был, вот, была вот эта возможность, если бы он еще чуть-чуть мы бы вот достигли вот пика этого счастья, идеального счастья, идеального комфорта, вот эта идеальная картинка, которую мы себе продали, которую мы себе купили, вот все было бы круто. Те люди, которые достигли этой картинки, часто говорят, что как бы деньги не делают счастья. Да? То есть, вот откуда идет, в принципе, вот сама вот эта терминология, им Нужно переживать о том, чтобы заботиться, чтобы их деньги не своровали, да, то есть в каком-то их э, представлении, да, чтобы вот этот комфорт, который у них был, поскольку он очень большой, он требует больших ресурсов, э, ну, людей и так его нужно обеспечивать, на да? он по чуть-чуть, по чуть-чуть начинает выдать наши деньги, про которые мы так сильно переживаем. Um, но как бы даже, даже вот это <laughs> не пик самого само, само развития комфорта, да, то есть припустим в какой-то момент, например, мы возьмем воображаемого человека, который достиг уровня там ресурсности, да, вот 100 миллиардов долларов, как бы очень богатый человек за 100 миллиардов долларов человек может позволить себе, в принципе, почти все на этой планете, включая то, что он может купить себе билет на орбиту, слетать, посмотреть, как там, как в космосе, может, Земля плоская, В целом, как бы вот уровень его достижений и уровень того, что он может достичь, увеличивается ну абсолютно полностью. И в этот момент многие люди, которые достигают вот такого достатка, они как бы теряют себя, они теряют э, цель и теряют, э, в принципе, мотивацию к жизни, потому как и вся их жизнь была направлена вот на эти вот крысиные бега, на достижении вот следующего витка, э, и э, они понимали, что вот каждый следующий процент, вот каждый следующий маленький, шажок, да, шажочек в сторону вот этого идеала, он требует все больше и больше ресурсов. Вот это одна из самых больших западней, на самом деле. То есть очень маленькое количество людей достигает вот таких вот вершин. Есть такое как бы правило в проектах, что последний процент проекта стоит дороже, чем 99% его. Тот, кто работал, например, на строительстве или на, др... на любых других больших проектах, понимает, что в большинстве случаев люди просто как бы останавливаются на 99%, они понимают, что вот сделать что-то идеально, вот достигнуть вот этого идеального э, как бы э, уровня стоит слишком много для того чтобы даже пробовать это делать э, вторая как бы сторона медали про которую мы не рассматриваем в том что чем больше мы увеличиваем наш комфорт тем больше мы замечаем вещей которые не так то есть э, есть получается что у нас есть как бы такое вот чувство да чувство э, понимания ну, даже комфорта восприятия того что хорошо, да, что вот правильно. Мы привыкаем к этому чувству. Мы достигаем вот следующего витка, да, в котором у нас, например, у нас собственный дом, там, я не знаю, наша любимая машина, так затюненная, как мы хотим, наш любимый гараж. И как только мы видим, что что-то с ним не так, есть какие-то детали, это приводит нас в уныние. То есть есть какие-то вещи, там, я не знаю, <соценно> поцарапал машину, да, то есть э, и сделал там, я не знаю, нужно было съездить, остаться в отеле, я не знаю, там нужно было что-то сделать для друга, да, мастерская недоступна твоя, или там твой, твое рабочее пространство недоступно, и ты должен это делать там на коленке, да. Вот это вот понижение, когда раньше этого всего не было, можно было, ну, как бы, радоваться малым, да, а поскольку мы поднялись вот на, на вот этот уровень, то спуск вниз как бы стоит нам очень большого счастья. То есть мы вот как бы начинаем даже расстраиваться, входить в депрессию. Люди, которые, например, теряют деньги, да, в какой-то момент, если они привыкли к какому-то уровню там, комфорта и благосостояния, они очень тяжело переносят вот как бы спуск вниз, да, то есть им очень тяжело подняться назад, потому как им настолько некомфортно жить в обыденном мире, в котором мы живем, да, то есть в том мире, в котором нет услуг, в том мире, в котором нужно снимать квартиру и жить с соседями в том мире, где как бы у нас нет машины, да, нам нужно ездить в общественном транспорте, что в принципе как бы они просто живут в постоянной депрессии, то есть оно вводит их в состояние. Это, ну как говорил мой друг, то есть он там, например, я не знаю поменял себе новый диван, но теперь его раздражает э, плесень в туалете. Он убрал плесень, но теперь его раздражает, э, я не знаю, там занавеска. Да? То есть как бы вот этот вот э, э, череда вещей, которые стоит улучшить, да? или там э, моменты, которые стоит улучшить, постоянно начинает расти. Вот наши вкусы, да? вот <с centralized> наш, наш вкус к хорошим вещам, ухудшает наше состояние, потому что мы начинаем вот этот вкус, эм, воз, ну, его использовать везде. И вот весь мир в большинстве случаев не идеален. Мы, возможно, создали себе такой маленький пузырь, в котором мы эм, там сохраняем плюс-минус тот идеал, который нам нужен, и внешний мир становится для нас достаточно невыносимым. Эм, вот, как бы, вот такая вот сторона в, в внешнего комфорта. И внешний комфорт всегда базируется на конкретных вещах. В чем, в принципе, проблема? и почему, э, почему все за, за этим тянутся, да, то есть есть как бы социальная реклама, есть, есть много культурных вещей, которые нас двигают в сторону для того, чтобы достичь вот, вот какого-то уровня статусности, вот этого комфорта, да, то есть достатка, да, вот все вместе, как бы такой вот комплекс, к который который, которому ми, мы движемся, да? и э, мы все надеемся, что есть вот такая вот, вот черта, в которой мы вот остановимся и найдем вот это вот счастье, как бы как минимум этот то, что нам продают. На самом деле, как бы, эм, такого счастья нет, да, <сomi> <сomi> или нету конечной точки. Если она есть, да, то есть если мы достигли даже, там, не говорим про 100 миллиардов, просто человек с одним миллиардом или, там, с одним миллионом, иногда он может войти в нереальную депрессию, понимая то, что все, что и он все, что ему нужно, да, все, что он хочет достичь, оно уже, до, до, ну, как бы, досягнуто, да, то есть там нет уже ничего, для чего стоит э, стараться жить, там, что-то пробовать э, делать и улучшать. И тут, как бы, мой, э, ну, с моей точки зрения, тут проблема, как бы, фантазии, да, то есть я считаю, что э, есть люди с разным, э, как бы, э, capacity или объемом, интеллекта и фантазии, которые могут придумать, что именно и как именно использовать свои ресурсы, куда можно, что можно еще улучшить. Я навел пример, что вот, например, человек там, которого 100 миллиардов долларов, он может посчитать, что ему стоит, например, я не знаю, улучшить местную больницу, да, там, или там попробовать помочь каким-нибудь бедным детям Африки. То есть есть какие-то вещи, которые человек тоже может улучшить, там уменьшить ВВП страданий в мире, да, и при этом улучшить мир и создать как больше комфорта в мире, то есть расширить свои границы, фантазия, которая ну существует во всем мире, она в принципе почти безгранична, то есть можно копать в любые стороны, можно кидать деньги в проекты, которые принесут плоды только через сто лет, да, то есть и вот для того, чтобы дойти и понимать такие проекты и фан, и как бы радоваться по этому поводу нужно иметь большой объем фантазии есть люди которые они настолько привыкли оперировать в объемах целей которые находятся на значительно нижнем уровне то есть более материальным более вот очевидным то есть когда просто у меня есть вещи да то есть я хочу круче круче дороже больше вещей и вот вот этот вот вот эта вот остановка она достаточно ограничена она очень быстро быстро ее можно достичь, да, и очень тяжело просто с ней что-то делать дальше. Она, к сожалению, вот биологически на уровне нашего мозга, так как действует дофамин, да, мы не можем достичь полного удовольствия от дофамина. дофамин. Дофамин — это вот желание получения чего-то, это предвкушение. Да? Вот, вот это вот чувство предвкушения, оно очень ограничено относительно, просто вот на биологическом уровне. Мы не можем достичь вот этого идеального блаженства, этого постоянного как бы дофаминового э, ралли-костера, да, в котором у нас всегда что-то приходит, я не знаю, там, но если вы заказываете вещи домой и у вас много денег, то вы знаете, о чем я говорю, то есть вы ждете вот эту каждую посылку, у вас уже даже так как бы дофаминчик чуть капает, у вас там если ничего не приходит в неделю, вы такие ой, что-то плохо, что-то ничего не приходит, вот. Улучшение, вот, расширения вот этой фантазии, расширение познания мира и расширение того, как мы смотрим на вот этот мир, увеличивает наше понимание, что именно можно было сделать в этом мире комфортно. То есть вот, самоосознание да, и осознание себя в мире помогает достичь как бы высшей границы этого комфорта. Но как бы и в этом на самом деле тоже есть границы и тоже есть как бы пик за которой мы дальше не можем прийти. Мы просто приходим в ограничение нашей фантазии в любом случае. И вот это вот ограничение фантазии, которое у нас есть, приводит к нашему пониманию э, нашего несовершенства да? или, или невозможности наш, нас, нам достичь вот этого идеала. Да? То есть мы нет, проблема не в мире, в котором нет вещей, которые сделают его идеальным, а проблема в нас в том, что мы не можем достичь того уровня, в котором мир для нас идеален. И тут мы как раз возвращаемся к второму, Второй половине комфорта это внутренний комфорт. Вот тут, как бы и то, что я говорил про счастье, тут и кроется на самом деле вся правда: что э, понимание возможностей, да. И использование э, регуляции внутреннего комфорта приводит к настоящему счастью, которое базируется не на том, что можно взять, да, <со> что можно получить материально, а на том, чего нет в нашей жизни, чего не раздражает нашу жизнь. Есть много примеров таких, э, таких людей. Например, вот Воррен Баффетт, э, его... Ну, как бы прет больше там торговать деньгами. Соответственно, ему все равно, какая у него машина. И, там в 2011 году, по-моему, его дочь настояла на том, что он наконец-таки сменил свою старую тачку. То есть чувак ездил на каком-то Форде 80-го года и купил Крайслер, э, который тоже бэушный. Он <laughs> даже не купил новый Крайслер. Um, а у него там, знаете, за душой миллиарды долларов. Человек понимает, что его счастье кроется не в э, машине, да, <смех> не, в, не в статусности вот этих предметов, а, а в том, что он э, делает с, ну, с деньгами других людей, что он делает на бирже. Вот это вот прет, и вот эти вещи и проекты он, как бы, задевает. Потому я уверен, <смех> что Билл Гейтс тоже занялся вот это. Они вместе много дружат. Билл Гейтс, я понимаю, тоже достиг этого дзена, да, когда он понимает, что э, с теми деньгами, которые у него есть, э, он, он, как бы, Купил себе, по-моему, там остров где-то, построил себе там свой дворец, да, полностью автоматизированный, и понял, что в этом счастье вообще никакого нет, да? что ему нужно больше как бы новых проектов и что-то делать, как-то улучшать мир, его кругозор, да, и вот, вот понимание мира увеличилось, и он начал двигать в ту сторону. Но опять-таки цель тут не в этом. Цель, цель тут в том, что э, нужно увеличить понимание э, нашего внутреннего комфорта, те вещи, которые нам раздражают, от них нужно избавиться. Например, недавно Илон Маск, который владел, по-моему, там питьма домами по 10-15 по миллионов в Калифорнии, решил их всех продать. Он сказал, я просто не хочу иметь дома, в принципе. Он решил, что он будет только снимать дома. И это, на самом деле, очень крутой вид. Он, он решил, что вот, вот как бы забота о, о, об этих домах, да, даже то, что у него есть, наверное, люди, которые заботятся об этом, он делает это сам, я уверен. И даже вот это вот все приводит ну, его понимание в то, что оно отвлекает его от того, чтобы делать его проекты, делать то, что ему приносит удовольствие, то, что создает его внутренний комфорт. Для того, чтобы избавиться и получить внутренний комфорт и внутреннее счастье, он избавился от вещей, которые ему мешают. Еще один пример могу рассказать, например, про известного ютубера PewDiePie, да, который в некоторый момент просто решил, что он тоже будет минималистом, он решил избавиться от многих вещей, у него много, ну, как бы, у него достаточно много дорогих вещей, но он уменьшил значительное их количество, он сказал, что это все просто, он ударился как бы в стоицизм, это, наверное, один, один из таких сильных uh, двигателей человека и понимания того, что вот, материальный мир не приносит удовольствия и самореализации, это вот именно физические вещи он тоже избавился от многих вещей а, там перебрал свой <с> перебрал свой шкаф а, только оставил вещи которые ему нравятся они дорогие они как бы крутые наверное с его точки зрения и по вкусу и и он как бы это рассказывает абсолютно нормально. Он говорит, что вот, вот все, что у меня там, вещи, которые у меня есть, я от них избавился. Я, например, с своей точки, как бы для себя всегда стараюсь избавиться от вещей, которыми я не пользуюсь меня как бы очень мучает и это, наверное, с другой стороны, не с точки зрения эстаицизма, меня мучают вещи, которые лежат без дела, мне хочется, чтобы их использовали. Как бы на это, и так как бы на весь мир действует э, постоянная энтропия, а еще если у вас дома вещи, которыми вы не пользуетесь, и они как бы под чуть чахнут, то нужно их как-то ну, избавиться и дать, дать им жизнь с теми людьми, которые имеют больше ну, которым, которым они больше нужны, да, даже просто отдать. Я понимаю, это странно, звучит, но почему нет? Отдайте друзьям или еще кому-нибудь. Им будет приятно. А вы, вам... а мне приятно, кстати, что они ими пользуются. Я, в принципе, я, ну, не однажды слышал, как бы, как ты мне это даешь, Мне очень неприятно. Очень это как бы очень дорогой подарок. Я говорю, нет, мне... пойми, я это делаю не для тебя. Это делаю для себя. Мне очень приятно, что uh, тем uh, подарком кто-то пользуется. То есть, что, что это вещь, которая дальше будет жить, и что-то с ней произойдет. Вот. Я, по-моему, <смех> рассказал все про комфорт. <смех> Я надеюсь, что вот этот подкаст точно э, хорошо зайдет и понравится. Я надеюсь, что вы, возможно, не до конца раскрыл тему внутреннего комфорта, но тут как бы она очень личная, и каждый человек должен дойти к внутреннему комфорту, комфорту сам, то есть попробовать помедитировать на те вещи, которые раздражают его в жизни, попробовать от них избавиться или, измени, или изменить свое отношение к этим вещам. Да? То есть, есть разные подходы к улучшению внутреннего комфорта. Uh, и понять, что крысиные бега, они, в принципе, ну, крысиные бега, в этом, в этом нету ничего интересного, и конечная цель uh, того не стоит, вот, в принципе, как бы самоассуммация вот этого разговора, uh, как бы, Гонитва за идеальный комфортом стоит слишком дорого и в результате не приносит идеального счастья. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вы почерпнули в этом что-то интересное. Оставляйте фидбэки, рассказывайте, где я мог бы улучшить подкаст, что мог бы говорить лучше или там, я не знаю, лучше тему записывать, скидывайте ссылки. Надеюсь, что вам понравилось. Uh, пожалуйста, лайкайте, шарьте, слушайте. Um, спасибо. До скорой встречи.